Labvakar, cienīmies skatītāji, ēterā šodienas jautājums. Pēdējās nedēļās runājot par jauno valsts budžetu, esam daudz stāstījuši, kā par izdzīvošanai nepieciešamo minimumu cīnās mediķi un skolotāji. Taču ir kāda nozare, kura par finansējumu trūkumu pēdējos gados sūdzēties nevarētu proti aizsardzība. Tam ir arī objektīvs pamats gan draudīgā ārpolitiskā situācija, gan tas, ka vairākas desmit gadus, gan izvēl varētu teikt, armija ir bijusi tās, kā pusbadā turēts rūpju bērns un pat NATO prasības bruņoto spēku finansēšanai Latvijai pildīja tā ar gariem zobiem. Bet tas mainījās pēc Krievijas īstenotās Krimas aneksijas 2014. gadā. Tas bija kā augsta duša, un kopš tā laika aizsardzīs finansējums Latvijā ar katru gadu ir pieaudzis. Arī šī gada budžetā tam ir paredzēts pieaugums 354 miljonu eiro apmērā. Taču vienlaikus rodas arī jautājums, cik godprātīgi aizsardzības nozare vai precīzāk varbūt atsevišķi tās amatpersonas apietas ar šo dās no finansējuma. Par to šokar runāsim ar aizsardzības ministri Ināru Mūrniec Labvakar! Labvakar! Pirms brīža arī panarāma sižitā redzējāma šodienas presas konferenci, kur informējāt par to, ka ir konstatēti vairāki trūkumi 220 miljonu vērtījā iepirkumā, kas īstenos gan jūsu priekstaču Arta Pabrika laikā, atgādināšu skatītājiem, tad šajā konkursa uzvarēja maz zināmas ēdināšanas uzņēmums Zītari LZ no Kurzemes puses. Uzņēmumi līdzīgi pašnieks advokāts Modris Supe, kurš ap šo pašu konkursa laiku pēdējos gados ir bijis arī dāsnes ziedotājs iepriekšējā ministra Arta Pabrika pārstāvētajai partijai Latvijas attīstībai. Tātad tagad ministrija par šo konkursu ir sākusi dienesta izmeklēšanu un arī dienesta pārbaudi, uz kuras laiku vairāk samatpersonas arī, cik saprotams, tiks atstādināts no pienākuma veikšanas. Esat arī vērts šajās tiesības sargājušās iestādēs, tai skaita arī korupcijas novēršanas apkrušanas birojā. Bet varbūt pirms sākam runāt par tiem pārkāpumiem, tā sapratnes Par ko tad īsti šis konkursi vispār bija un kādus pakalpojumus šis uzņēmums ZITRLZ sniegs aizsardzības nozreju un vai tiešām par tik lielu summu 220 miljoniem eiro? Nu, lūk, tieši tāpēc es arī lūdzu veikt pārbaudi aizsardzības ministrijā par šo iepirkumu. Jūs minējāt ļoti pareizi. Jā, visiem tēriģiem no valsts budžeta ir jābūt pamatotajiem un atbilstoši konkrētajiem mērķiem. Tas ir arī mans uzstādējums un pilnīgi dabiski ir jāraugās, kur šī nauda no valsts budžeta aiziet un kādam mērķim. Un lūk, šis iepirkums, kad par to izskanēja publiskā informācija, viesa šaubas. Lai par to pārliecinātos, es uzdevu aizsardzības ministrijā veikt pārbaudi. Nu lūk, un... Runājot ar kolēģiem, tā sākotnējā iecere jau bija laba un pareiza – izveidot sistēmisku nacionālo bruņoto spēku apgādi, kas funkcionētu gan miera laikos, gan krīzes vai, piemēram, militāra uzbrukuma laikā. Tas nozīmētu, ka tā būtu vienota sistēma, kurā būtu gan loģistika, gan noliktavas, kur uzkrāt konkrētas preces, gan arī piegādes sistēmas izveidošana. Diemžēl, kā liecina pārbauda vai kā liecina tie sākotnējie pārbaudes rezultāti, tad konkrētais iepirkuma konkursa uzvarētājs varētu veidot tikai tādu virtuālu e-sistēmu un... Tas arī būtu, man ļoti žēl, bet mēs esam nonākuši pie šāda rezultāta. Tādēļ jau tika arī veikta pārbaude un tika secināts, ka 
konkrētajam, par konkrētu uzņēmumu iepirkumu komisija nav pārliecinājusies. Es pateikšu pagaidiet, vai viņam ir iespēja reāli veikt šo lielo apgādes sistēmu, kas ietvertu gan loģistikas pakalpojumus, gan arī noliktavu veidošanu. Tātad šie zītari LZ, viņi paši reāli neveiktu šo apgādi loģistiku un ēdināšanu. Viņi izveidotu e-platformu, ar kuru piesaistīt komentāms. Es negribētu detaļās komentēt šo iepirkumu, jo manā skatījumā un vienas pārbauda liecinā, vai vismaz sākotnējā pārbauda liecinā, ka ir veikti konkrēti pārkāpumi. Kādi tieši pārkāpumi tiks veikti? Es gribētu tad tas, ko mēs secinājām pārbaudē, ka nav izvirzītas konkrētajiem uzņēmējiem, kas piedalījās konkursā, saprotamas prasības šāda veida un mērogi iepirkumām piemēram. Netika noteiktas prasības attiecībā uz minimālo transportu un noliktavu apjomu, netika noteikts minimālais apgrozījuma apjoms iepriekšējos trīs gados. Pilnīgi loģiski šādām prasībām būtu jābūt, ja mēs runājam par loģistikas sistēmu. Tāpat apstiprinājās bažas, ka vēloties iepirkt loģistikas pakalpojumu, faktiski izskatās, ka šis iepirkums nav par pilnu loģistiku, bet drīzāk par konkrētas e-platformas izveidošanu. Tika mainītas arī pretendentu kvalifikācijas prasības tādā veidā, kas ļāva kvalificēties pretendentam ar pieredzi ēdināšanas nozarē, bet bez nepieciešamās loģistikas pieredzes. Te var runāt, ka... Vai pārbaudē jūs arī noskaidrojāt konkrēti samatpersonas, kas ir atbildīgas, varētu būt atbildīgas par šiem pārkāpaviem? Es gribu teikt, ka šī pārbauda tika veikta par konkrēto situāciju, bet pārbaudas turpināsies. Tiks veikta gan dienesta pārbaude, gan arī tālāk dienesta izmeklēšana. Es paredzu, ka tiks uz dienesta jau uz precīzākajām pārbaudas dēļ atstādinātas arī konkrēti samatpersonas. Kuri varētu būt atstādināti? Ir konkrētas lietas par kurām vai detaļas, par kurām tiesības sargājošās iestādes pagaidām mūs lūdzu nesniegt detalizētu informāciju. Gribu teikt tā, ka aizsardzības ministrija jau sākotnēji ir vērsusies tiesības sargājošajās iestādēs, jūtot, ka potenciāli kaut kas vai jūtot šaubas par to, kā notiek procedūra. Tiesības sargājošās iestādes ir sakojušas līdzi tam, kā šis iepirkums tiek tālāk virzīts. Arī materiāli, arī materiāli. Tas ir, domāju, tuvāko dienu jautājums, jo arī šiem dokumentiem tālāk par atstādināšanu, par tālākajām pārbaudējiem ir jābūt ļoti precīzi noformētiem. Bet tas, ko dara aizsardzības ministrija, mēs šo informāciju, kas tiek iegūta pārbaudēs, un tā ir jauna informācija, sūtam tiesības sargājošajām iestādēm. Es ļoti ceru, ka tiesības sargājošās iestādes izdarīs savu darbu un arī paralēli no savas puses vērtēs to, kas ir noticis. Tikai varbūt no citu skata. Aizsardzības ministrijā no sistēmas viedokļa un tiesības sargājošās iestādes jau no sava. 
tiesības sargājošo iestāžu skata ar visām no tā izrietošajām sakām. Jūs ministrs pienākums sākāt veikt decembra vidū, sākotnējo pārbaudi par šo darījumu sākāt tagad februāra vidū, tas runā pēc diviem amatā pavadītiem mēnešiem. Tas jau būtībā bija pēc tam, kad par šo gadījumu bija arī ziņojuši arī kolēģi žurnālisti no žurnāla Forbes, laikam pirmie no Latvijas izdevuma. Kā jūs uzzinājāt par šo iespējamiem pārkāpumiem šajā iepirkumā? Tas bija no publikācijām? Jā, man jāteica, ka šobrīd par šo lietu, ka žurnālisti ir darījuši savu darbu, godam darījuši savu darbu, un tā bija mēdīja informācija kas lika man veikt jau padzaļinātās pārbaudes. 220 miljonu tā kopējā summa, tā tomēr ir, es varētu teikt, kosmiska priekšējā Latvijas mērogiem. Tā ir kosmiks, tā ir patiešām kosmiska summa. Un tiešām pirms tam neviens ministrijas ierēdnes par to nebija informējis jauno ministrijas vadību, vai no jaunās vadības nebija nevienam radusies interesi par to, vai tiešām tik lielā iepirkumā viss ir noticis likmīgi. Lai nu redziet, ja šī informācija būtu bijusi, Vai tiktu saņēmta laicīgāk, tad būtu iespēja vērtēt arī konkrēto amatpersonu atbildību. Jo šādiem iepirkumiem, gan tiem, kas parakstīja šo līgumu, pirms parakstīšanas un arī iepirkumu komisijai būtu jāpārliecinās, vai budžetā patiešām tik vērienīgā nauda ir paredzēta šim iepirkumam. Pilnīgi noteikti nē. Aizsardzības ministrijas budžetā šādi līdzekļi šim iepirkumam nav. To pilnīgi droši var pateikt. Ar tādām summām te rēķināties nevar. Jau runājot par detaļām, šis iepirkums tika uzsākts 2021. gadā, tika noslēgts 2022. gada novembrī, un tad jau sākās šī iepirkuma parakstīšana. Tas bija iepriekšējā ministra laikā, bet ministrijas galvenais ierēdnes, valsts sekretārs Jānis Garisons, ir tas pats, kas turpina veikt savus pienākumus. Vai valsts sekretāra atbildību jūs redzat šajā gadījumā? Es gribu teikt, ka vispirms tā ir iepirkuma komisijas amatpersonu atbildība. Tās ir valsts amatpersonas, kas strādā iepirkuma komisijā. Tās nav ne trīs, ne divas, ne četras. Tas ir pietiekami liels skaits, kas veica šo iepirkumu. Tas ir viens. Ir jāvērtē arī, kāpēc tika mainītas prasības, pēc kurām tika noteikts vai kādas tika noteiktas konkrētajiem uzņēmējiem, kāpēc tas tā notika. Jāvērtē, kāpēc netika piemērots aizsardzības un drošības iepirkumu likums šim iepirkumam, jo tas paredz arī vērtēt, kas ir tas uzņēmējs, ka šo iepirkumu īsteno. Respektīvi, tās ir drošības pārbaudes. Līdz ar to arī tādas ir izpalikušas un arī informācija, Par to, cik vērts ir šis iepirkums, netika sniegta aizsardzības nozaras vadībai. Te varētu saskatīt, ka Mēs varam sasīt gan šaubas, mēs varam sasīt valsts sekretāru un iepriekšējiem ministru, kas neko nav zinājuši par tik lielu iepirkumu ierēņus, kas klusē. Varbūt pastīsimies tad kopā ar šo situāciju kopumā, kā to nesen raidījumā, kas notiek Latvijā, raksturo arī politologs Mārtiņš Daugulis. No tādas publiskās perspektīvas, protams, uzticamības valstī, kā tādai šī diskusija ir traģiska. 
tā kā reāli mm -hmm. traģiski. Kāda iemesla dēļ, tā iemesla dēļ, ka jau nu, pašos pirmsākumos, palielinot IKP aizsardzībai, kas ir nepieciešams šajos apstākļos, caurskatāmība, kur tā nauda paliks un tam līdzīgi. Šajā diskusijā es atvainojos, ka es pieķveros pie vārdiem, bet nu, tās pretrunas jau šeit ir tik daudz, ka es mierīgi varētu izgriezt ārā un uztaisīt rullīt un palaist propagandas kanālos. Dušeni, jūs arī kā pieredzējis politiķi un arī kādreizējā žurnālistu varētu piekrišt šajā gadījumā potlogām, ka nu, aizsardzības nozars tēlam, diemžēl šis gadījums ir radījis triecienu, met, ne tikai jēnu. Un dušeni, tas ir tikai laika jautājums arī, kad Latvijas nelabēja to izmantos informatīvajā karā pret mūsu valsti. Ko jūs kā ministre darīsiet, lai šo kaitējumu aizsardzības nozars tēlam mazinātu? Nu, vispirms mums ir jātiek galā ar konkrētu amatpersonu atbildību. Un, tieši tāpēc arī aizsardzības ministrija turpina strādāt un būs gan dienesta izmeklēšana, gan dienesta pārbaudes. Tieši tāpēc tiek dota informācija arī tiesības sargājošajām iestādēm, lai tiesības sargājošās iestādes strādā. Un es teikšu tā, ka ir svarīgi, lai tur, kur ir pārkāpums, būtu arī am konkrētu amatpersonu atbildība. Amatpersonām ir jāsāk atbildēt par to, ko tās ir izdarījušas. Par visu sastrādāto ir jāatbild. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Es domāju, ka ir jāveido papildus uzraudzības sistēma šādiem gadījumiem vai lielākiem iepirkumiem vai sistēmā kopumā. Jā, ir zināmas idejas, piemēram, Iekšlietu ministrijā ir iekšējās drošības birojas, kuram ir, nu, es teikšu, tā operatīvās darbības tiesības. Tas nozīmē, ka var ne tikai uzdot jautājumus konkrētām amatpersonām, bet arī ar operatīvās darbības metodēm var pārliecināties, cik godprātīgi vai negodprātīgi konkrētas amatpersonas izturas pret saviem darba pienākumiem. Vajadzētu līdzīgu aizsardzības sektorā? Tas ir mans uzstādījums, tas ir mans uzstādījums. Es domāju, ka līdzīgai institūcijai ir jābūt arī aizsardzības sektorā. Jā. Par pašu līgumu, kas tad šobrīd notiek, viņš ir noslēgts ar šo uzņēmumu, ir stājies spēkā, vai šie zītari LZ jau sākuši veikt savus pienākumus, vai viss notiek atbilstoši grafikiem un līguma saistībām? Nu, pagaidām nav ziņu par līguma neizpildi, bet aizsardzības ministrija sako līdz, kas notiek. Ja apstiprināsies Pag... aizdomas par iespējumu... Tad mēs arī vērtēsim. Un līgums varētu arī tikt lausts? Šobrīd negribu skriet notikumiem pa priekšu, bet mēs ļoti rūpīgi uzraugām šo situāciju. Vairāk tirgotāji, tā skaitā arī Dobeles dzirnaunieks, ir paziņojuši, ka nesadarbosies ar šajos uzņēmumu veidoto platformu. Vai tas nerada risku tam apņēmībai, kas bija arī konkursa veidošanas laikā nodrošināt Latvijas armiju ar Latvijā ražotu pārtiku? Vispirms tā ka tika domāta vai iecerēta šī loģistikas sistēma, un tiešām tā bija laba pozitīva iecere, tad pārtikas ražotāji un uzņēmumi nāca un teica, jā, mūs tas interesē, iecere laba, interesanta, mēs gribam piedalīties. Šobrīd nu, arī viņi ir zaudējuši ticību redzot, kā šis iepirkums ir noticis un kas tur galu, galu galā beigās ir iznācis. Nu, cilvēki to redz un cilvēki daudz ko saprot. Jā. Attiecībā uz konkrēto līgumu. Ja mēs redzēsim, ka konkrētais uzņēmējs 
nu, netiek galā vai, vai nespēja izpildīt līguma nosacījumus, tad būs arī aizsardzības ministrijas konkrēta reakcija. Bet mēs domājam arī un strādājam arī pie plāna B. Ja spriežot pēc šīta līguma, kas ir publiski pieejams elektroniskajā informācijā iepirkuma sistēmā, šie te paši zīta ar LZ, cik saprotams, par šīs te platformas administrēšanu saņem 3%. Tātad maksimālais, ja tiešām tie 220 miljonu eiro tiks apgūti 5 gadu laikā, tad pats šis zīta ar LZ saņems nu, līdz 6 miljoniem, nedaudz virs 6 miljoniem eiro. Bet tajā pašā laikā viņi var arī noteikt savā ziņā, kuri komersanti tiek piesaistīti pārtiks piegādē armijai caur šo platformu. Vai jūs nesaskat tur kādus citus korupcijas riskus, proti ka būs viens uzņēmums, kurš varēs noteikt, kuri tad ir tie Latvijas komersanti, kuri drīkst savu pārtiku piegādāt armijai kā patērētāji? Es atturēšos tik detalizēti šo jautājumu komentēt. Domāju, ka pārtikas uzņēmumi savu vārdu ir teikuši un savu viedokli ir pauduši. To mēs visi esam dzirdējuši. Par tiem 220 un cik tur miljoniem nu, nav aizsardzības ministrijas budžetā šāda summa. Es to vēlreiz atkārtoju. Šādas naudas budžetā vienkārši nav. Tā ne, nav tikusi arī plānota. Vai šobrīd ņemot vērā šo pārsteigumu, kas atklājās šajā līgumā, vai tiek plānots vai gatavots kāds visatarošs audits arī par citiem iepriekšējā ministra laikā slēgtiem līgumiem, rīkotiem konkursiem, jo iespējams, ka tur arī tai pašā munīcijas piegādes ar vairokas EU vai, vai nezinu, nedodiet patrī iepirkumus vai kaut kas tam līdzīgs. Vai tur nebaidaties? Vai, vai, vai nepieciešams audits? Es gribu teikt, ka uz galda mums šobrīd ir šis iepirkums, šis līgums. Tas ir pie, tā ir pietiekami sažģīta situācija, ar ko mums ir jātiek galā. Un tad raudzīsimies tālāk. Es negribu pielikt šim stāstām punktu, bet drīzāk komatu un raudzīsimies, ko darīt. Man liekas, es arī šodien teicu, komentējot šo situāciju, ka jā, uzticība ir tāda lieta, ko var zaudēt vienā mirklī, bet ir jāstrādā ārkārtīgi ilgi, lai to atjaunotu. Cerams, ka to izdosies atjaunot. Jā. Paldies jums par sarunu un paldies jums skatītāji par skatīšanos uztikšanos rītu.